0: Субъектив. Мировые новости с пристрастием. В студии журналист-международник Петр Федоров и Александр Андреев. Добрый вечер.
1: Александр, добрый вечер. Рад нашей встрече. Это финальная передача в уходящем году. Ну и, как водится, финальная передача, как правило, посвящена итогам года. Я думаю, что в эфире ВСЕФМ итоги года подводили уже не раз с разными экспертами, гостями, постоянными ведущими передачи. Сделаем это и мы в несколько необычной форме. Я хочу познакомить наших слушателей с очень любопытной публикацией. Это подборка, подготовленная нашими коллегами одного из популярнейших изданий, в котором рассказывается, кто и в чем в этом уходящем году обвинял Россию. Но пока мы с вами будем знакомить наших слушателей э, с этим списком, я хотел бы, чтобы наши постоянные или сегодняшние только слушатели тоже приняли участие в нашей передаче и поделились тем, что им кажется в этом году главным. Главным в жизни нашей страны, главным в жизни других стран планеты, главным в их личной жизни, в жизни их друзей, родных, близких. Поэтому, если возможно... Посоветуйте нашим слушателям, как им донести свое мнение до эфира. Очень
0: просто и многие это хорошо знают. Я думаю, наизусть уже помнят. 5533 – это короткий номер для ваших СМС сообщений. 5533. В начале сообщения пишите слово "Вести". Ну а для WhatsApp и Вайбера, для мессенджеров телефонный номер плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три
1: Спасибо большое. Ну, а сейчас мы вместе с Александром предлагаем вам настроиться, не сползая с нашей волны, на волну иронии, и послушать, кто и в чем нас обвинял. Итак, 18-й год, январь. Подрыв промышленности и экономики США в результате импорта дешевой углеродистой и стальной катанки из России. Комиссия США по международной торговле.
0: Вмешательство в референдум о независимости Каталонии. Это Испанский институт стратегических исследований такое обвинение выдвинул.
1: Февраль. Нарушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Помощник заместителя министра обороны США по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг.
0: Ну и тут мы видим, на самом деле, что, наверное, не он один, потому что это просто была кампания, но это начало, да. Развязывание новой гонки ядерных вооружений. Это министр иностранных дел Японии Таракана.
1: Влияние на новостную повестку в Молдавии. Парламент Молдавии.
0: Кибератака вируса вымогателя Нот Петя. Это Белый дом. Обвинение со стороны Белого дома.
1: Убийство мирных жителей в сирийской восточной Гути. Тоже Белый дом США выступил с этим обвинением.
0: И к марту мы переходим. Нет, марте... нет, нет, еще
1: нет? у нас... Минобороны Латвии?
0: Точно, точно. Дестабилизация банковской системы Латвии. Это Министерство обороны Латвии. За родную экономику пеклось.
1: А вот теперь март. Атака на энергетический рынок США. Комитет Палаты представителей Конгресса США по науке, космосу и технологиям.
0: Вмешательство в парламентские выборы в Италии. Это испанская газета «Эль Паис».
1: Как ни странно. «Атака на электростанции и системы водоснабжения в США, Министерство внутренней безопасности США и ФБР».
0: Ну все, тут уже в марте все. Переходим к апрелю. В апреле нас обвинили в развязывании торговой войны с Белоруссией, и Сделал это никто иной, как президент
1: Беларуси Александр Лукашенко. Ну и вот сегодня третий раунд переговоров, думаю, без этих обвинений, но повестка дня похожа. Расхищение интеллектуальной собственности в США. Торговое представительство США.
0: Искусственная девальвация рубля. Президент США Дональд Трамп, кстати, китайцев тоже часто в этом угоняет. В этом
1: да. Вмешательство в президентские выборы и распространение в соцсети политической дезинформации. Глава американской компании Facebook Марк Цукенберг. Цукерберг. Цукерберг. Хим.
0: Химическая атака в Восточной Гуте в Сирии – это госдепартамент США.
1: Май. Разработка химоружия для ведения гибридной войны против Украины. Глава украинской делегации на сессии парламентской ассамблеи НАТО Ирина Фриз.
0: Убийство десятков сирийцев в Выдлебе. Это июньское обвинение. Сирийский наблюдательный центр по правам человека.
1: Структура, находящаяся в Англии. Июль. Фальсификация истории Великой Отечественной войны. И кто бы выдумали? Польский институт национальной памяти.
0: Дестабилизация НАТО и переманивание союзников США по альянсу на свою сторону. Американский постпред при альянсе Кей Бейли.
1: Ханчесон. Да, пропаганда в соцсетях с целью посеять раздор среди граждан США. Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсон.
0: Постоянное неуважение к Греции и вмешательство в ее внутренние дела. Министерство иностранных дел Греции.
1: Август. Срыв вакцинации в США. Ученые из университета Джорджа Вашингтона.
0: Затягивание конфликта в Донбассе. Спецпредставитель США по Украине Курт
1: Волкер. Организация беспорядков в американском Шарлоттсвилле, штат Вирджиния. Федеральное бюро расследований ФБР США.
0: Задержание и длительный досмотр иностранных судов в Азовском море. Глава дипломатии Евросоюза Федерика Магерини.
1: Сентябрь. Отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, премьер-министра Великобритании Тереза Мэй.
0: Причастность к отравлению Ким Чен Нама брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Это постоянный
1: представитель при ООН Хейли. И она же, никихейли в то же месяце. нарушение режима санкций против КНДР Корейской Народно-Демократической Республики.
0: А вот сентябрьское обвинение со стороны ВМС Украина. Создание опасных инцидентов при прохождении украинских кораблей через Керченский
1: пролив. И Франция. Попытка перехвата сигнала французско-итальянского военного спутника. Министр обороны Франции Флоренс Перри.
0: Октябрь. Начинаем. Хакерская атака на организацию по запрещению химического оружия. Это Министерство обороны Нидерландов выступило с таким обвинением.
1: Проведение несогласованных учений у границ НАТО. Глава МИД Польши Янок Чепутович.
0: Дефицит какао в мире и запотребление шоколада в России. Американское агентство «Блумберг». Очень мило,
1: правда? Да. Все, все, все какао, какао съели. съели. Ноябрь. Обстрел и захват украинских военных кораблей в районе Керченского пролива. ВМС Украины, Сенат США, Европарламент.
0: Незаконный вывоз культурных ценностей и экспонатов из частных коллекций в Крыму. Европарламент.
1: «Похищение граждан Грузии на границе с Южной Осетией». Кандидат в президенты Грузии Саламезу Робесвили.
0: Организация Голодомора на Украине в 1932-33 годах президент Украины Петр Порошенко.
1: Ну, это да, это каждый год повторяется. Сбой систем GPS во время учений НАТО в Норвегии, Министерство обороны Норвегии. Ну, кого, на кого-то надо было списать столкновение на военного корабля и на танкера.
0: Блокирование портов в Бердянске и Мариуполе. Это глава Министерства инфраструктуры
1: Украины. Ну и, наконец, декабрь. Вмешательство в выборы в Конгресс США в 2018 году. Министр обороны США Джеймс Мэттис, бывший, добавим.
0: Организацию протестов во Франции, Службы безопасности Украины
1: в этом нас обвиняла. Ну и не только. Да, кибератаки на Министерство иностранных дел Чехии, Чешская служба безопасности.
0: Химическая атака на мирных жителей Алеппо – это обвинение со стороны Госдепартамента США.
1: Злоупотребление правом вето в совбезе и подрыв международных усилий по урегулированию конфликтов Европарламент.
0: Ну и, наконец, попытка повлиять на выборы на Украине – Госдеп США.
1: Ну что вы мне скажете? Разве так себя посмеет вести региональная держава?
0: Нет, с одной стороны, да, с другой стороны, конечно, здесь нужно учитывать, что уж очень много этих обвинений и довольно много, я думаю, людей, которые принимают все это за чистую монету.
1: Ну, я думаю, что, конечно же, они есть, и, конечно же, есть люди, которые находятся в плену и в в ореале этой пропаганды и демонизации России, но, если честно, то чем больше обвинений, тем меньше людей верят в них. Потому что вот когда сводится воедино, то, ну, действительно, это мы с вами непроизвольно смеялись, это выглядит уже анекдотично. Но, вот но поскольку проблема, наверное, это размазано на 13 месяцев...
0: Это выглядит анекдотично.
1: Ну да, для других может быть, конечно, и угрожающе, но тем не менее тогда... Люди должны задуматься, что же это за страна Россия такая, ну, уж никак не бензоколонка, никак не порванная в клочья экономика, никак не маленькая жалкая региональная держава, которая пыжется быть великой. Эти вопросы тоже, несомненно, люди будут себе задавать. Но самое главное для меня все-таки в другом. Если на нас столько грехов вешают, если из нас пытаются сделать такого всемирного злодея, значит, мы действительно многого добились, значит, мы действительно во многом добились успехов, и, значит, без нас нет информационной мировой повестки. Значит, мы на правильном пути. И в данном
0: случае, наверное, поговорка собаки лают, караван идет,
1: она тоже верна. Я думаю, да. А если у нас уже какие-нибудь участники, которые а готовы поделиться есть. с вами? Давайте, Давайте напомним
0: посмотрим. наши координаты еще раз. 553 это короткий, 5533 это короткий номер для ваших смс, сообщений в начале слова. Вести пишите и плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят это для WhatsApp и Viber телефонный номер ну вы знаете тут люди в общем комментируют то о чем мы говорили ну
1: это, это неизбежно я представлял себе что это было
0: а вот каких-то своих предложений пока нет давайте просто еще раз четко давайте я
1: напомню значит мы ждем от вас дорогие слушатели того чтобы вы поделились с нами самыми главными событиями, которые, с вашей точки зрения, произошли в нашей стране, в мире, в вашей личной жизни, в жизни близких вам людей. А это может быть что угодно, абсолютно мы не собираемся как бы внедр... в... В... внедряться в вашу личную жизнь, но ваше мнение, ваши соображения по поводу уходящего года мне были бы крайне интересны.
0: Ну и, наверное, имеет смысл сказать, что то по этому поводу говорят социологи? Потому что человеку, наверное, если он, например, сейчас после напряженного рабочего дня едет в машине, трудно так вспомнить, прокрутить в голове все события года сразу. А Главным событием большинство опрошенных фондом общественное мнение считают в этом году чемпионат мира по футболу. 23%, так сказали.
1: А вы знаете, я думаю, я с этим согласен. Если брать событие, которое отражалось на экранах в нашей жизни, в эмоциях, верно, верно, с политической точки зрения, для меня, как для гражданина, это все равно выборы. У нас состоялись выборы президента. И думаю, что для жизни страны это было важное событие. Я думаю, что важным событием было и обращение накануне этих выборов уходящего, но ну, победившего вновь президента Владимира Путина к Федеральному собранию, потому что готовы были представить это в качестве мультфильмов, фантастики, его доклад о развитии нашего оборонного комплекса, но Последние вот дни испытания «Авангарда» и решительно, как бы, скажем, состоявшегося, знаете, уже в интернете шутки появились, что военные-то рассчитывали на 20 махов, а оказалось семь махов. Откуда семь махов взялись? Не, не коррупционная ли эта схема? раз боеголовка в виде вот этого планирующего треугольника, летящая в плазме, может разбить на 7 махов больше. Ну, это шутка, конечно, но вообще фантастика, фантастика.
0: Ну и, судя по реакции из-за рубежа,
1: действительно там заметили, обратили внимание и сделали вывод. Обратили внимание, обратили внимание, и разговоры о мультфильмах потихоньку стихли. Есть и забавные вещи, которые наши слушатели, может быть, на слух не очень восприняли, а именно вот то, что вмешательство в парламентские выборы Италии заметила испанская газета «Эль Паис».
0: Ну, они по инерции, наверное. С начала Ну года, ну с начала своей событий.
1: Честно говоря, у меня была встреча с послом Испании, сейчас он уже покинул, свою позицию в Москве, поэтому я имею право это рассказать, на, накануне референдума, накануне событий в Барселоне, где он вот несколько попенял, что, наверное, если не по фактам, то по симпатии вроде как российские СМИ, к сожалению, с его сожалению, симпатии больше относятся к сепаратистам, Вот, я им говорю, ну, а если вы проанализируете ваши публикации в ваших газетах, вы не можете не признать, что симпатии ваших газет в случае украинского конфликта явным образом находятся на стороне киевских властей. А мнение тех, кого киевская власть называют сепаратистами, а мы повстанцами Донбасса, ваши газеты вообще не интересуются. И а, если даже я отчасти готов признать частично правоту ваших слов, то вы уж признаете правоту моих слов. И, наверное, если речь идет о средствах массовой информации обеих стран, то обе стороны должны, если не делать шаги навстречу друг другу, то добиваться больше беспристрастности. И если вы хотите знать мое мнение, то, конечно же, наши средства массовой информации гораздо объективнее относятся к ситуации в Испании, чем ваши средства массовой информации, к ситуации на Украине и, более того, якобы роли России в этой гражданской войне. Вот. Ну, мы расстались с друзьями, но больше эту тему дипломаты испанские не поднимали потому что, если честно, то, конечно, наши СМИ, вот если брать на круг, гораздо более беспристрастны и гораздо более э, внимательны к обеим точкам зрения при описании любого из конфликтов. Это я должен заметить. Это, наверное, можно
0: сказать не только про
1: испанскую прессу. Я не говорю про испанскую прессу, я говорю в целом, потому что для меня, как для журналиста, одним из главных событий уходящего года стало, если не разрастание холодной информационной войны, то, по крайней мере, некоторые новые приемы, которые предпринимаются нашими западными коллегами. Потому что, как ни странно, Во многом их действия напоминают мне э, действия поздней советской власти, которая исходила из того, что если ограничить доступ граждан Советского Союза к той или иной информации или попытаться ограничить, потому что это и тогда было не очень просто, то вроде как э, другая точка зрения будет вычеркнута из жизни. Сейчас это очень здорово заметно со стороны... э, ну, элиты, или, можно сказать, эстаблишмента многих стран. Это касается и Великобритании, разумеется, это касается и США, и Франции.
0: Делаем перерыв на новости. В студии журналист-международник Пётр Федоров. Через несколько минут продолжим. Субъектив. Мировые новости с пристрастием. Журналист-международник Петр Федоров и Александр Андреев вспоминаем события уходящего года и говорим, наверное, забрасываем удочку на следующий. В частности, спрашивают, а ваша программа в следующем году будет выходить?
1: Ну, я планирую всячески, и у меня нет никаких желаний, чтобы программа прекратилась в будущем году. Если слушателям она нравится, это и редакционное решение. Но мое желание, конечно, всячески ее продолжать, тем более, что в будущем году и будет развиваться то, что началось в этом году, то, с чего я начал, журналистская область. Понимаете, какая штука? накопилась раздражение истеблишмента западных стран в отношении наших э, внешне, внешних вещательных структур. Их всего двое. Это и Спутник это, это не так много. Но оказалось, что страшным э, явлением для истеблишмента стало нарушение монополии на версии, монополии на правду. И э, в этом э, уходящем году Организацией журналистов «Без границ» и агентством «Франс Пресс» была выдвинута международная инициатива по определению критериев средств массовой информации, которым можно доверять, и критериям, по которым можно определить те СМИ, которым доверять не следует». При этом, вот что вам будет забавно, Александр, из оборота э, организаторы этой инициативы вывели э, понятие фейк потому что тогда автоматически уже можно было бы думать о зачислении в недостоверные э, средства массовой информации, те, которые обвиняются американским президентом в принадлежности к группе «Фейк-ньюс». Поэтому было изопредено несколько иное выражение, вызывающее доверие средствам массовой информации. Это было было бы занятным академическим исследованием, если бы в итоге по результатам этой деятельности не была бы реализована главная идея, а именно в поисковых машинах искусственным образом отодвигать на дальние места те средства массовой информации и сообщения тех средств массовой информации, которые эта комиссия, эта структура, эта инициатива сочтет не вызывающими доверие. Таким образом, мы с вами сталкиваемся с потрясающей ситуацией, которая очень напоминает средневековый, средневековый индекс запрещенных книг, когда этот индекс определялся не какими-то либо, естественно, общественными или иными светскими организациями, а орденом и иезуитов. Так и сейчас вот этот список собираются сформировать не на основе отношений Читателей, зрителей, аудитории, обычных людей, а на основе отобранных критериев, причем эти критерии заранее сортируются таким образом, чтобы спрогнозировать именно те средства массовой информации, которые хотелось бы занести в графу, не вызывающие доверие. А реакция зрителей слушателей, читателей, реакция, как бы, скажем, общественности на самые вопиющие э, факты, фальсификации э, не только фактов, но и мнений, они каким-то чудесным образом оказываются в ней этой инициативой. А для меня, конечно, последняя история со Шпигелем, где, где золотое перо этого одного из самых уважаемых журналов э- Германии оказался в Руно. И не просто вруном, а еще и человеком, который, насколько я понимаю по публикации, нечистоплотно обошелся с деньгами, собранными для сирийских детей.
0: Ну, сейчас проводится проверка. Да, установлено, что он собирал эти деньги на свой, э, и переводил на свой счет. Вот. И таким образом
1: сейчас Шпигель всячески пытается изобразить ситуацию таким образом, что этот частный случай, Шпигель возмущен, Шпигель сделает все, чтобы этот единичный позорный случай больше никогда не повторялся. Но, понимаете, ведь на самом деле люди, которые это заявляют, они прекрасно знают, что нет практически никакого крупного публициста в Германии, который не был бы членом того или иного проатлантического сообщества. Атлантическое сообщество, я имею в виду вовсе не изучение океана, а сообщество, которое поддерживает трансатлантические связи, атлантизм, то есть крепкие связи Европы с США. И э, я могу вам привести просто конкретные примеры когда в отношении нашей страны заведомо программируются не журналистские подходы так допустим вам известна история когда продюсеры BBC всячески требовали от своего стрингера в Париже доказательства или примет, или участие или индикаторов вмешательства Кремля, вмешательства России в движение желтых жилетов. Это на слуху. Не на слуху осталось, решили на тормозах спустить, особенно не на афишировать историю, но она была, когда корреспондент очень известной бельгийской телекомпании обратился, нашел, куда обращаться, в спутник с просьбой накануне выборов президента в России подобрать ему человека, который за деньги согласился бы, выходя с избирательного участка в день голосования, обвинить Кремль в проведении фальшивых выборов с при приведением каких-либо примеров. И вот журналист наивно попросил, подберите вот, мне в Москве, мы ему деньги заплатим за, чтобы он, за то, чтобы он нам бы такое сказал. Это не журналистика вообще, это, <как> это информационная война. Это, это подтасовывание лжи в, в изображения лжи в качестве реальности. И, к сожалению, я должен сказать, что сейчас это не исключительный случай, как нам пытается доказать Шпигель, а, на мой взгляд, общая система. Очень напоминающее высказывание американского журналиста XIX века. Никак не могу вспомнить его имя. А звучал он так про Россию, что не соври, все в итоге окажется правдой. Но это то, что было важно для меня, то, что будет продолжаться в будущем году, потому что, как бы я не видел, как бы, скажем, злонамеренность этой акции, я член этой инициативной группы, потому что я должен, сколько сил у меня есть, отстаивать, чтобы эта идея, в которой есть благородное начало, что-то исправить в журналистике, которая свинтилась совершенно... Не допустить, чтобы весь задор этой благородной идеи обернулся бы на те средства массовой информации, которые западным эстеблишментом рассматриваются в качестве противника. И я думаю, что нам пора переходить к сообщениям от наших Слушателей. Вы знаете, сообщения самые разные:
0: здесь есть и события, о которых мы все знаем, и какие-то личные события. Причем, ну, естественно, это все приходит в перемешку. Наверное, так я и буду читать. Давайте. Вот наш слушатель, который, к сожалению, не подписался, выделил три главных события года для него российских события. Первое бесспорно это футбол, второе выход на гиперзвук на деле, угу. а третье выборы президента. Вот такая расстановка. Да, хорошо. Прямо хорошо. рядом здесь. Суды перестали штрафовать предпринимателей за конденсат на пластиковых окнах. Вероятно, у предпринимателей, которые ставят окна... Наболело. Была такая проблема, наболела. А еще один предприниматель, который перестал им быть, пишет, закрыл ИП, стал жить легче, никому ничего не должен. А, Идем дальше. Выход США из договора по СНВ. Но здесь, угу. наверное, все-таки имеется в виду РСМД и еще не выход, не а уже угрозы, не да, да. но, скорее всего, все-таки да. выйдут. Александр пишет: снижены ставки по ипотеке. Угу. А, вспоминают. Пенсионные изменения, которые произошли. Ну, и вот надо сказать, что они есть и вопросе ФОМ, и там же рядом Крымский мост, который был открыт, россияне тоже выделяют его. Это для них важное событие. Идем дальше. Так, так, так. Ну, вот тут комментируют те события, о которых мы говорили, что... Обвинение России. Комплексом «Авангард» мы загоняем США в гонку вооружений в одностороннем порядке. Таким образом, мы посмотрим, хватит ли силёнок у Америки для преодоления этого стратегического барьера. А пишет наш слушатель... А, ну, в общем, предлагают некие решения такие <laughs> жесткие, силовые, в отношении коллективного запада, какую-нибудь болванку ему отправить. Вот как раз мне кажется, то, что делать не нужно.
1: Ну, знаете. А... Военные всегда с огромной иронией, если не раздражением, относятся к советам гражданских лиц о том, как бы нужно, чем бы ударить по кому бы то ни было. И поэтому, право вам скажу, и мой опыт подтверждает парадоксальную истину, что военные люди самые мирные политики на этой земле. Это раз. Но что бы мне хотелось добавить, это не прозвучало еще там. Это мое личное мнение. Это, конечно же, успех наших вооруженных сил в Сирии. Потому что это бесспорный успех. Он признан. Собственно, поэтому у Америки появились настроения. У Трампа не у Америки, у Трампа. Так будет точнее выводить свои войска из Сирии. Делаем совсем небольшой перерыв.
0: 200 ну и продолжаем. Да, успех, как...
1: успех наших вооруженных сил произвел огромное впечатление на страны региона. Ну и, конечно, европейских аналитиков, хотя публично и громко об этом не говорится. Это неприятная для них новость и явление. И при этом, конечно же, мне хотелось бы отметить профессионализм, выучку. Мужество наших военных, которые находятся в Сирии, и м- отметить, что это не, не бескровная победа, были жертвы, и ну, жертвы в этом году были, а, и соболезнования семьям погибших, и восхищение мужеством наших военных. слушатели. О... После того, как
0: упомянули, а может быть, просто во время того, как упомянули, пишут Марина, в частности, Крымский мост, и комментирую то, что вы сказали совсем недавно, в частности, про журнал Шпигель. Пишу из Германии, несмотря на все эти разоблачения, связанного с журналом Шпигель. Журналист, я ничего и никаких изменений, ну, судя по всему, в немецкой прессе, в немецкой журналистике не жду, вся система просто тяжело больна.
1: Вот видите, читатель которые постоянно находятся в курсе публикации ну, просто германских теперь средств массовой информации, пессимистично относятся к их состоянию здоровья.
0: Ну, вот приходят нам сообщения. Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко провели в субботе в Кремле продолжавшийся около трех с половиной часов разговор, переговоры, в ходе которых обсудили дальнейшее развитие Отношения между двумя странами о проведении этой встречи. Лидеры двух стран договорились на переговорах, которые прошли в Москве 25 декабря, то есть за несколько дней до этого. Тогда же была достигнута договоренность о создании рабочей группы из членов правительств двух стран для обсуждения вопросов интеграции и аспектов, которые остаются нерешенными. Одним из главных для Минска является вопрос ценообразования на российский газ и проблема выпадающих доходов в Белоруссии от проводимого Москвой налогового маневра. Россия, в частности, беспокоит периодически периодические нарушения таможенного режима между странами, в том числе нелегальный ввоз санкционных и подакцизных товаров на территорию нашей страны. В начале сегодняшних переговоров Владимир Путин не исключил, что может возникнуть хорошая традиция встречаться перед Новым годом, а Лукашенко с этим согласился.
1: Ну, в целом, если брать ситуацию без деталировки, она выглядит следующим образом. В России, у нас, в нашей стране, нарастает более строгое, более здравое и более рачительное отношение к расходам. И то, на что в более жирные годы мы были готовы закрывать глаза, сейчас подвергается пересмотру. И я вам прямо могу сказать, та деятельность, которая так или иначе связана с доходами и расходами, моего подразделения, а именно дирекции международных отношений, сейчас гораздо более четко и, я бы сказал, более строго взвешивается, контролируется и проводится, потому что счетная палата, которую возглавил человек, очень хорошо умеющий считать деньги, собирается под очень хорошим микроскопом рассматривать траты даже таких важнейших государственно образующих, можно сказать, структур, как наш с вами холдинг. Финансовая дисциплина, вот я это просто чувствую на своем месте, становится девизом дня. И если финансовая дисциплина к нам самим, то и финансовая дисциплина к нашим белорусским братьям, Потому что, ну, белорусские креветки стали уже, как говорится, мемом. И
0: рыба красная, и много еще чего. Много ещё чего. И много еще чего. В том числе многие морепродукты. Совершенно верно. А, ну вот, кстати, напоминают нам про то, что даже в этом огромном перечне обвинений, который прозвучал в самом начале да. обвинений нашей страны, не все было упомянуто, потому что там не было ни одного обвинения в адрес наших спортсменов. А их прозвучало в этом году тоже немало.
1: Да, но на фоне того, что прозвучало до этого, конечно, эти обвинения, на мой взгляд, по крайней мере, по объему, значительно снизились. Но эта кампания еще продолжается. Это, это задуманная кампания, организованная. Вы помните, как один из германских же каналов снабдил заранее и оплатил заранее нашей спортсменки такую работу, как тайную запись своих подруг. И это тоже... Согласитесь, лежит достаточно далеко от журналистики. И на основе этих тайных записей был сделан документальный фильм. Методы достаточно грязные. В принципе, видите, какая штука? Дипломатия, журналистика, разведка. Это, по сути, функционально один и тот же. Сбор, обработка и передача информации. А вот что отличает журналистику от разведки? А я вам скажу, что... В разведке вообще нет никаких моральных ограничений, не в том, что касается сбора информации, не в том, что касается ее обработки и передачи, а в журналистике эти этические ограничения существуют. Не всяким образом полученная информация этически приемлема, не каждый способ ее обработки, особенно когда журналист пристрастен, этически приемлем и не каждым способом ее можно и как бы, скажем профессионально передавать, вот. и конечно тот журналист я не помню это был АРД или ЦДФ, но это не важно, он был ништатник все равно, это конечно же пример привнесения в журналистику специфики тайных служб, но были обвинения в адрес спортсменов они остаются, но как мне кажется конечно а, как бы, скажем, общий объем и вовлеченность в эту компанию снижается. Ну, главное, чтобы не было каких-то острых рецидивов,
0: которые повлияют прежде всего на самих спортсменов, потому что для них это жизнь, это их судьба, и очень жалко, когда человек положил... Главное, всё. чтобы
1: мы реально боролись с допингом, потому что, вы знаете, горькое признание нашего президента, а он обладает всем объемом информации, о том, ну, нарушали же. И это правда. Что еще интересного сообщают наши слушатели?
0: Ну, тут э, перечисляют тоже события, о которых мы, собственно, уже говорили. э, Сирия, Крымский мост и Чемпионат мира по футболу. Вот такой э, рейтинг рейтинг, Натальи из Петербурга.
1: Вы знаете, ведь важно не то, что кто-то повторяет, а важно, э, наверное, и нам с вами, и нашим слушателям знать, что в массе своей активной... Участник нашей программы считает главными событиями. Это же же здорово накануне Нового года поделиться своими впечатлениями.
0: Александр, у него вызывает беспокойство нарастание противостояния и непонимание между двумя главными странами России и Соединенными Штатами в 2018 году.
1: Я могу сказать так. Это закономерная тревога, она правильная. Я вижу ситуацию таким образом, что очень многое было запущено в в те два десятилетия, когда Соединенные Штаты считали себя единственным лидером мира, когда моноцентризм был доминантой международной жизни, принятой и Европой, и неоспориваемой Европой. Но ситуация сейчас заключается в том, что развитие оружия, что уж там говорить, науки, техники, оружия, привело к тому состоянию, когда старые договоры, и это объективно, не могут охватить весь спектр изменений. И каждый раз договоры об ограничении оружия начинались, проводились и заключались, когда... Обе стороны признавали необходимость ввести в рамки то разрушительное оружие, которое было. Мы заканчиваем уже с вами. Да, у
0: нас, и... наверное, только время поздравить и наших И что самое слушателей. главное,
1: в этом расчете еще не принимается третья страна Китая. Без него уже нельзя договариваться в целом. Ну, а сейчас, конечно, хотелось бы поздравить всех наших слушателей с Новым годом, пожелать самого лучшего счастья и до встречи в будущем году.
0: С Новым годом, журналист-международник Петр Федоров. Субъектив.